0: Voilà, nous sommes euh, ravis, ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, euh, Luc-Étienne et Isabelle Gousseau, nous sommes mariés depuis 26 ans, euh, foyer ami engagé donc euh, au sein de la communauté. Euh, le Seigneur nous a bénis euh, en nous confiant euh, sept enfants, dont un petit André qui est déjà retourné auprès du Père. Nous avons marié l'aînée de nos filles il y a deux ans et avec son époux elle est présente avec son foyer ici même et nous aurons la, la grâce de devenir grands-parents une deuxième fois en fin d'année.
1: Dès le Concile Vatican II et la publication de la constitution pastorale Gaudium et Spes apparaissent les craintes légitimes de l'Église pour le bon développement de la famille au sein de la société moderne. Ce texte relève d'emblée l'existence, je cite, de tensions au sein de la famille dues soit à la pesanteur des conditions démographiques, économiques et sociales, soit aux conflits des générations successives, soit aux nouveaux rapports sociaux qui s'établissent entre hommes et femmes. Gaudium et Spes va même plus loin en soulignant au titre de quelques problèmes plus urgents dans un chapitre premier intitulé « Dignité du mariage et de la famille ». On y lit au numéro 47 « La santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Ainsi était-il énoncé clairement, fermement et publiquement que le bon développement de la société est intimement lié au bon développement de la famille. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Gaudium et Spes fait même le lien direct entre l'amour conjugal et le bon développement de la société, au numéro 49. On peut s'amuser à remarquer que les contes pour enfants font très souvent le lien entre l'amour conjugal du roi et de la reine, et la prospérité économique et sociale du royaume. La beauté de la conjugalité princière engendre la prospérité du royaume. Cette allégorie n'est pas seulement vraie dans les contes pour enfants, mais aussi dans la vie réelle terrestre, comme ont pu en témoigner des couples princiers, notamment le roi Louis IX, Saint Louis. Profondément épris et fidèle à son épouse, la reine Marguerite de Provence, leur mariage a d'ailleurs été célébré ici même dans la cathédrale de Sens, le 27 mai 1234, les époux étant à l'époque respectivement âgés de 19 ans pour Saint-Louis et 13 ans pour euh, Sainte-Marguerite, pas Sainte-Marguerite, Marguerite de Provence. Peut-être qu'elle était sainte d'ailleurs. Le père Lucien d'Orne, qui nous a laissé un testament doctrinal et pastoral pour former et épanouir l'amour conjugal, a donc posé sa pierre pour envisager une saine participation du couple mari et Femme au développement de la société. Nous nommons ici, vous vous en doutez, comme l'ont fait Gérard et Marie, le Directoire des Foyers Amis de la Communauté. Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et désormais le Pape François ne font qu'approfondir en tout temps, tout lieu et toutes circonstances ces fameux numéros 47 à 52 de Gaudium et Spes qui devrait être une lecture obligatoire dans le cadre des préparations au mariage en tout point de la planète, en toutes les langues, sur les cinq continents.
0: Cette lecture exhaustive est un moyen concret et sûr d'éprouver pour tout fiancé le principe de son véritable consentement au mariage chrétien. L'encyclique de Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio, ou l'état de la famille chrétienne, est d'ailleurs plus qu'une lettre encyclique, mais une véritable exhortation en référé, en urgence, un vibrant appel du grand pape de la famille pour sauver la dignité de l'homme, sauver la société tout entière, qui sort tout juste sur le sol de la vieille Europe de son suicide démographique de la Première Guerre mondiale, réitéré vingt ans plus tard, avec pour summum de l'indignité Auschwitz et Hiroshima. Mais pour Saint-Jean-Paul II, la famille a été, est et sera l'instrument du salut sur le plan divin. La participation au développement de la société s'entend comme une constitution ontologique, nous faisant dire qu'en existant seulement de facto par la procréation et l'éducation, la famille œuvre naturellement au développement de la société à condition qu'on la reconnaisse. C'est l'objet de notre première partie intitulée « Le droit d'exister ». Mais cette participation ne peut laisser une trace pérenne, durable, intergénérationnelle, que si la famille chrétienne établit un dialogue social et politique avec son environnement. C'est son devoir de militer qui fera l'objet de notre seconde partie. En quelque sorte, on peut résumer ce plan très simplement par le témoignage et la mission.
1: Première partie, donc, le droit d'exister. À temps et à contre-temps, nous dirons et redirons inlassablement, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, que la famille est fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme. Lieu d'accueil de la vie humaine, cellule première et vitale de la société, de toute société humaine. Cette famille naturelle tire son droit d'exister de ce qu'elle est, d'une utilité sociale plus absolue que l'État. Familiaris consortio, au numéro 42, nous dit « C'est au sein de la famille, en effet, que naissent les citoyens et dans la famille qu'ils font le premier apprentissage des vertus sociales qui sont pour la société l'âme de sa vie et de son développement. Alors, pour plagier une réplique de cinéma, on pourrait dire « pas de famille, pas de citoyen »,« pas de citoyen, pas de république »,« pas de république, pas de république ». On va vous faire réviser vos classiques avec Astérix. Alors, Pour tenter de noyer, de submerger cette entité naturelle et première qu'est la famille, Fondé sur un couple homme-femme, les dirigeants post-modernes n'attaquent pas de front, mais énoncent deux principes. Ils nous disent, un, la contestation du monopole familial traditionnel est nécessaire, et deux, il faut affirmer un principe d'égalité. Alors en apparence, contester un monopole, le monopole j'entends de la famille traditionnelle, donc est une attitude, une posture libéral prenant la diversité, et prenez l'égalité, pour eux, c'est une apparente recherche de justice. Donc, diversité plus justice égale ouverture au monde moderne. Voilà. Un petit peu le, le raisonnement, simplifié, bien sûr, mais c'est cela que l'on entend aujourd'hui. Voilà l'équation simpliste et fausse, naturellement, qui nous est proposée. Dans ce cloaque de mensonges, le droit d'exister... Pour la famille traditionnelle, ne ressort donc plus de la nature qui devient un concept désuet, caduque, archaïque, mais un simple droit concédé par le droit positif, c'est-à-dire la loi votée par le Parlement et promulguée par l'exécutif, donc par l'État. Par ce qui est présenté comme des unions concurrentes venant briser un monopole, l'État devient le dispensateur des droits familiaux, et plus généralement du droit de la famille. C'est ainsi que des juristes professionnels spécialisés en droit de la famille s'engouffrent avec gourmandise et fureur dans le puissant fond de la supercherie et de l'aberration. Et je peux vous citer quelques articles que j'ai euh, pu relever. Euh, sur des, une Gazette, la Gazette du Palais un, ce sont des articles spécialisés pour les juristes professionnels on y lit le mariage est une chose, la parentalité en est une autre la loi du 17 mai 2013 aura montré qu'en mariage, c'est la loi Taubira donc, la dissociation de la conjugalité et de la parenté est possible le mariage est mort, vive le parentage il faudrait des tranches, parlant du mariage, il faudrait des tranches successives d'engagement, connues au départ, et qui seraient soumises à une faculté de renouvellement. Le CDD reconductible. Des juristes, hein, sérieux, ils sont... Ils sont... Lui, c'est bâtonnier de la Corrèze. N'est-il hein. euh, pas temps de prévoir... Dommage. De la Corrèze. Je ne l'ai pas choisi... Euh... bon? N'est-il pas temps de prévoir un statut spécifique pour l'enfant élevé par des parents homosexuels Ça peut aller jusque-là, des juristes, très sérieux. L'indisponibilité du corps humain peut-elle encore cohabiter avec l'émancipation des femmes et l'égalité des sexes Voilà voilà ce qu'on trouve aujourd'hui dans les gazettes professionnelles. Élargir le mariage aux personnes de même sexe, ouvrons le débat... Non, pardon, ça c'est la conférence des évêques de France. Excusez-moi.
0: L'État rejette donc par son action volontariste les citoyens que nous sommes vers l'objection de conscience. Car en conscience, nous ne pouvons pas dire que les modèles familiaux, factices, créés de toutes pièces par la loi des hommes pris de folie, peuvent concurrencer dans un même ordre la loi de la sagesse divine. Et sur le terrain de l'égalité, nous sommes présentés comme les cruels intolérants. Notre droit d'exister, d'exister tel que nous sommes anthropologiquement, est philosophiquement remis en question, politiquement combattu et policièrement gazé, comme s'en souviennent encore quelques manifestants. Et malgré ce rejet par la classe dirigeante et les grands médias, nous sommes appelés héroïquement à participer malgré tout au développement de la société, à livrer notre contribution. La résistance du chrétien deviendra un témoignage spirituel. La dissidence du citoyen deviendra un témoignage politique. Où puiserons-nous cette force du témoignage pour revendiquer notre droit d'exister Dans le Christ, bien sûr, qui est notre joie et notre espérance. Dans l'Esprit Saint, consolateur. Dans le Père, qui est toute vie, toute autorité et toute sagesse. La vie familiale, expérience de communion des personnes entre les grands-parents et les parents, entre les parents et les enfants, entre les grands-parents et petits-enfants, pour la verticalité, et entre frères et sœurs et cousins, pour l'horizontalité, reste immuablement le berceau de l'apprentissage de la vie sociale, du sens de la dignité des personnes, du pardon, de l'accueil, du dialogue, du service généreux, de la justice, le tout caractérisé par l'amour. Cette vie familiale, creusée de la liberté et de la responsabilité, à elle seule et en tant que telle, participe déjà au bon développement de la société. La famille traditionnelle apparaîtra immanquablement avec le temps de plus en plus humaine, là où la société périphérique deviendra inhumaine.
1: Notre droit d'exister tel que nous sommes, famille devient ce que tu es, nous lançait Benoît XVI, sera moqué, bien sûr à titre officiel par les puissants, mais cette expérience de vie est déjà et sera notre force face à l'adversité. Un des signes de contradiction le plus flagrant au sein des familles traditionnelles est le rôle de la mère de famille au foyer. Rôle non pas soutenu par l'État, mais pénalisé, comme vous le savez. Par exemple, pour les allocations familiales. À revenu égal, le foyer dans lequel travaillent les deux parents est bénéficiaire de l'allocation, là où le foyer au sein duquel un seul des époux a une activité professionnelle n'y a pas droit. Un autre signe de contradiction flagrant pour la société d'aujourd'hui, est une famille nombreuse et unie. C'est la raison pour laquelle chaque divorce dans une famille tra traditionnelle est une victoire pour le camp des postmodernistes. C'est vécu comme cela. En revanche, chaque jubilé de mariage d'un homme et d'une femme est pour ce camp une défaite. Donc fêtez vos anniversaires de mariage, ameutez la presse locale, faites des articles. Ça les embête. Ce droit d'exister de la cellule familiale naturelle est désormais contesté également par la proposition transhumaniste qui, devient, qui revient pardon, à sortir de l'ordre procréatif générationnel, en clair de la filiation biologique, pour rentrer dans un désordre procréatif aléatoire, la filiation contractuelle fondée sur la parentalité et le droit à l'enfant. La famille naturelle pourra-t-elle résister à cette incroyable folie de la déstructuration biologique La vie ou le néant, Dieu ou rien, nous dit le cardinal Sarah. Cependant, dans les ténèbres du monde, la vie familiale reste le flacon de la bonne odeur du Christ. Nous ne, nous ne pouvons pas nous résigner, ou pire, nous satisfaire de tenir le rôle de la victime persécutée car l'endossement de ce seul habit victimaire nous rendrait particulièrement inféconds et inefficaces, en outre dangereusement repliés sur nous-mêmes. Donc, d'où quinaltum, avançons au large, sortons de nos tanières. C'est l'objet de la deuxième partie, l'établissement du dialogue social et politique avec l'environnement, notre devoir de militer. Saint Jean-Paul II nous demande en priorité, et je pense qu'il ne met pas par hasard, en priorité, d'exercer l'hospitalité. Car beaucoup d'hommes et de femmes demain vont errer sans famille, ni repères, ni racines. Cette hospitalité peut naturellement prendre plusieurs formes. Cela passe de l'ouverture naturelle et généreuse de son toit, de sa maison, jusqu'à l'exercice de la charité dans l'engagement des œuvres sociales et éducatives ou protégeant les plus démunis.
0: Alors la liste ne peut être exhaustive, car elle est sans cesse à réinventer et à adapter aux nouveaux besoins les plus urgents. Les sous-populaires, le scoutisme, les patronages, le secours catholique, les AFC, les missions de coopération à l'étranger, telles que Fidesco, la protection de l'enfance en danger, l'accueil des femmes enceintes isolées, comme mère de Miséricorde, l'accompagnement des personnes handicapées. L'Arche en est un bel exemple.
1: La Fondation Jérôme Lejeune, bien sûr.
0: Mais la famille est également dans son rôle social et politique lorsqu'elle œuvre en tant que gardienne de la politique familiale véritable. Gardienne du développement social contre l'éthique individualiste et consumériste. Et nous connaissons maintenant, de tristes expériences, les dégâts causés par l'indifférence, l'attentisme, ou pire, la mondanité, comme nous le dit le pape François, pouvant nous conduire à l'apostasie. Cet exemple, dont le cri retentit à nos oreilles, est celui de notre silence en 1975. Puis, lors des lois successives ayant dépénalisé l'avortement, crime abominable selon Gaudium espèce au numéro 51, Crime contre la vie innocente, puis promu et remboursé par la Sécurité sociale. Ce qui nous fait penser que la Sécurité sociale ne peut que s'effondrer, car elle est devenue une œuvre de mort. L'ennemi voudrait, petit à petit, nous habituer au goût du sang. Les nouvelles initiatives actuelles afin de structurer la marche pour la vie, le 26 janvier prochain, 2016, sont naturellement tout à fait prioritaires, car la défense de la vie humaine sera très vraisemblablement le catalyseur du nouveau clivage à venir dans notre société. L'homme, selon l'ordre de la création et de l'écologie humaine, face au transhumanisme esclavagiste,
1: Depuis dix jours en France, depuis dix jours seulement, la politique familiale mise en place à l'après-guerre en 1945-46 a périclité. Le vieux rêve socialiste égalitariste a pris corps, les allocations familiales sont devenues des allocations sociales et la grande spécificité française de la défense de la natalité ayant porté la démographie du pays depuis 60 ans s'est éteinte. Sans provoquer aucune émotion. Je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup de euh, journaux ouvrir euh, leurs 20 heures sur euh, la fin des allocations euh, familiales en France. Au vu de ce constat pitoyable, le devoir de militer ne peut que nous apparaître renforcé. Car nous ne nous inscrivons plus dans une ligne conservatrice, mais audacieuse de reconquista qui sied mieux aux croisé. L'espace qui était si ténu entre la famille et la société dans la société occidentale traditionnelle est devenu un gouffre béant. L'État a pris en grippe la famille naturelle traditionnelle comme pour briser ce corps intermédiaire inutile et hostile à son hégémonie. La famille qui était l'allié fondamental de la société pour la promotion du bien commun est devenue son caillou dans la chaussure ainsi, l'État et ses dirigeants politiques ne sont plus disposés à reconnaître que la famille est elle-même une petite société jouissant d'un droit propre et primordial. L'objectif avéré des idéologues étatistes est d'éliminer ce contre-pouvoir dont les attributs sont parfaitement décrits par la Charte des droits de la famille. C'est au numéro 46 de l'encyclique Familiaris Consortio. Saint-Jean-Paul II souligner la grave obligation pour l'État en ce qui concerne ses relations avec la famille de s'en tenir au principe de subsidiarité. C'est au numéro 45 de l'encyclique, je cite « En vertu de ce principe de subsidiarité, l'État ne peut pas et ne doit pas enlever aux familles les tâches qu'elles peuvent fort bien accomplir seules ou en s'associant librement à d'autres familles mais il doit au contraire favoriser et susciter le plus possible les initiatives responsables des familles. Un petit livre que je vous recommande dernièrement, et je remercie mon gendre de me l'avoir offert récemment, il est dans la salle donc <rire> Merci Loïc Rebâtir la France du général Tosin en page treize euh, cadre dans un pilier euh, il, il établit donc il, pro il propose quatre piliers de gouvernement. Quatre principes de gouvernement et son quatrième principe est placer la famille au cœur de la politique parce que, matrice de la nation, la famille doit occuper de droit la première place dans les préoccupations de l'État.
0: Un des exemples les plus frappants ces dernières années en France de la réappropriation par les familles de leurs responsabilités souveraines s'affirme en matière d'éducation. Nous évoquons là les créations nombreuses d'écoles hors contrat. L'école peut d'ailleurs apparaître comme la faille hein, principale de l'État hégémonique, alors qu'il en fait officiellement son premier fer de lance, son fer de lance au nom de l'égalité et de la laïcité. C'est son premier budget, celui euh, depuis, depuis au moins 40 ans. Comme par un curieux hasard, c'est au sujet de l'école que l'État a connu sa dernière reculade face à la résistance des familles, c'était en 1982, souvenons-nous. Mais le président de la République de l'époque, François Mitterrand, était vraisemblablement plus respectueux ou vieux jeu plus démocrate que l'actuel qui a parfaitement retenu la leçon. Il n'a donc en 2013 pas reculé d'un pouce face au peuple dans la rue par centaines de milliers à quatre reprises en 18 mois. Ainsi, Saint Jean-Paul II nous exhorte-t-il, au numéro 46 de l'encyclique, je cite, « C'est pourquoi l'Église prend ouvertement et avec vigueur la défense, la défense des droits de la famille contre les usurpations intolérables de la société et de l'État. Aujourd'hui, l'État prend la place des familles pour définir ce qu'est une famille. Notre devoir est donc clairement de militer, du plus réactionnaire au poisson rose, pour renverser ce courant destructeur de la société et de l'humanité.
1: Une donnée nouvelle et fondamentale vient cependant bousculer notre réflexion, depuis la rédaction de cet encyclique qui remonte déjà à 1981. C'est l'immigration de masse en Occident. Qu'advient il de la mission des familles dans ce contexte nouveau qui n'existait pas au degré dans lequel on le connaît aujourd'hui à l'époque où Jean Paul II a rédigé son encyclique? De là, très schématiquement, deux thèses contraires semblent s'opposer d'un côté, le camp clairement matérialiste athée, progressiste, postmoderniste, qui entend utiliser idéologiquement l'immigration pour éradiquer le vieux monde judéo-chrétien, pensant pouvoir au passage faire sérieusement cohabiter, sans communautarisme, des populations athées, syndicalistes et fonctionnaires consuméristes, gays et lesbiennes, bobos déjantés, avec les populations issues d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, hyper traditionnelles, tribales, ethnicisées et souvent superstitieuses, d'un autre côté, le camp de la réaction, de l'écologie humaine et de la transmission, défendant le socle gréco-romain judéo-chrétien, dans lequel certains osent croire audacieusement que les populations immigrées par leur rapport traditionnel viendront contrecarrer le matérialisme athée et le laïcisme contre nature. On a pu toutefois se rendre compte, lors de la manif pour tous, des limites regrettables de ce raisonnement car les familles musulmanes traditionnelles, notamment, ont été beaucoup trop peu nombreuses dans les défilés pour espérer pouvoir exercer une quelconque pression sur les dirigeants politiques. Il y avait là, pour les familles traditionnelles issues de l'immigration, une occasion historique d'assimilation, mais qui n'a pas été saisie, à moins que la Manif pour tous rebondisse encore. Il y aura peut-être une deuxième chance. Peut-être en raison du mutisme, d'ailleurs, euh, des autorités religieuses de ces populations et de la pression hostile du monde associatif qui les côtoie. Moralité, les chrétiens, sauf renversement à ces improbables de situation, ne devront compter que sur eux-mêmes. Malgré cette situation inédite et redoutable, nous ne pouvons renoncer au militantisme de la famille, la famille traditionnelle, au rôle social et politique qui, selon Saint Jean-Paul II, fait partie de la mission royale, mission de service, à laquelle les époux chrétiens participent en vertu du sacrement de mariage, en recevant à la fois un commandement auquel ils ne peuvent se soustraire. Nous ne pouvons nous soustraire. C'est ce que nous dit Saint Jean-Paul II. Et une grâce qui les soutient et les entraîne, c'est au numéro 47 de Familiaris Consortio.
0: En conclusion... Saint Jean-Paul II prophétise un nouvel ordre international. Dans la mondialisation, le rôle de la famille s'élargit. La famille, selon le cœur de Dieu, est au cœur du dispositif divin pour relever le défi de la justice, de la liberté et de la paix dans le monde. Or, il nous apparaît clairement maintenant, depuis plusieurs décennies, que les Nations Unies, Échoue sous nos yeux dans cette mission. La famille chrétienne est une petite église prophétique. Pour le monde, le ciel de la terre, le sel de la terre, aussi. aussi, pour instaurer la civilisation de l'amour en vue de la consécration du monde dans l'attente du retour de son Sauveur. Seule la famille peut assurer une croissance vraiment humaine de la société et de ses institutions. Car elle assure la singularité de l'être face à l'anonymat. Le symbole de cette famille chrétienne prophétique, pilier de la civilisation de l'amour, pourrait bien être le Noun N de Nazareth, de la famille de Nazareth, dont je porte le t shirt, le signe du troisième millénaire, le signe du troisième millénaire des familles, selon saint Jean Paul II le Grand le prophète de la famille.